0: El Libertador atraviesa de nuevo los llanos. Su mente medita el ambiente político a su llegada a Angostura. Escribe correspondencia a las tropas desde el cajón del Arauca. Repasa pensativo los triunfos y las derrotas, la gloria que ha alcanzado y el destierro de otros tiempos. El canto de las aves resuenan al compás de su cabalgar por los anchos palmaritales. Piensa en páez en Sucre y en Santander. Luego pasa a Chaguas, ...y toca Caicara del Orinoco... ...escrutando el caudal del inmenso río... ...rememora los combates de aquellas tierras... ...que han sido testigos silentes... ...lo ganado y lo perdido... ...hace resumen y presagia el futuro. En
1: 1821, en el campo de Carabobo... ...el pueblo insurgente de Venezuela... ...de la mano del libertador Simón Bolívar... ...logró consolidar la estrategia... ...que liquidó el dominio colonial en estas tierras...
0: Una confluencia de los valores y talentos patriotas de toda índole fueron convocados para dar el combate definitivo que liberó a Venezuela del dominio español.
2: Te invitamos a vivir con nosotros el recorrido histórico por la victoria que selló la independencia de Venezuela, la Batalla de Carabobo. Esto es Carabobo Podcast. Les acompañarán en la narración Vanessa Gutiérrez y Luis Pérez Pescador. El episodio de hoy, La Vuelta a Angostura y la Forma de la República. Desde la sede del Congreso de Angostura, el Libertador expresa lo siguiente. La reunión de Nueva Granada y Venezuela es el objeto único que me he propuesto desde mis primeras armas. Decretad la unión política de los dos estados y habréis satisfecho mi más ardiente deseo y recompensado ampliamente al ejército por sus servicios.
0: Diana Pérez, historiadora de la Universidad Central de Venezuela nos da su reflexión acerca de Francisco de Paula Santander como líder del proceso independentista suramericano.
3: Santander es un personaje poco conocido, poco estudiado en Venezuela, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Santander es un fiel representante de la élite colombiana tradicional que aún pese a que hayan pasado 200 años sigue gobernando en Colombia es ha sido la misma tanto por lo de que se repiten el pillo. y Santander pertenece a esa élite no por eso siempre fue un personaje importante para los sectores poderosos de Nueva Granada y siempre lo tuvieron allí como un baluarte y a Bolívar le tocó negociar y tratar con él cuando claro cuando se constituye la República de Colombia se establecen lo que son las divisiones territoriales y allí Santander tiene un peso porque él era la ciudad más importante de esa oligarquía colombiana que en esa época era neogranadina que en el caso venezolano no existía porque aquí nuestra oligarquía en su mayoría muere en la Segunda República cuando apegando contra Bove. En Colombia fue una dinámica diferente y por eso Santander, allí los sectores oligárquicos son más fuertes, no porque están en el pleno ejercicio del poder. y Ellos lo que querían era una independencia, no del corte que le había propuesto Bolívar. Eso después se va a ir viendo, ya una deliberada hasta la batalla de Ayacucho, se van a enfrentar esas dos grandes ideas el proyecto bolivariano y la idea santanderista, que no vamos a decir que es un proyecto, sino que la idea de ellos es mantener su estatus quo, pero ahora siendo ellos lo que vivían el poder político, sin grandes cambios, no es una real transformación que da el proyecto bolivariano, independencia. Pues Santander lo que viene a hecho a tratar de hacer una independencia tipo Estados Unidos, porque ese era el ideal de muchos este eh, personajes que participaron en la independencia era ¿no? seguir el modelo estadounidense de una independencia con esclavos, con propiedades, este, con manteniendo todo el sistema prácticamente igual y solo dirigiendo a los hombres blancos y la élite pues. ese era el modelo que ellos querían seguir un modelo estable pero se les hizo más complicado en el contexto americano de América Española, y Santander representa eso. Pues. Y años después se verá en el asentado a Bolívar, que aún hay muchos indicios, pues no hay, digamos, un, algo bien concreto, pero todo indica que Santander era el personaje clave que estaba detrás de eso, porque veía a Bolívar como un rival, pese a que en la teoría los dos eran él era el vicepresidente de Bolívar, pero realmente en esos últimos años de día de Bolívar jugó a trastocar su proyecto. Eh, tanto que el mismo Congreso Colombiano le impide a Bolívar y a Yacucho, seguir en la campaña de azul y por eso es que va Sucre. Hacen todo para trastocar que ese ideal grande de, la, de Colombia se implantara en América. Y ese fue el papel que jugó Santander. Y cada uno diría, ¿pero por qué Bolívar no estuvo allí? Porque para que estuvieran los sectores poderosos de Granada tenía que estar él. Y claro que Santander es un personaje importante y es interesante estudiar no hemos sido como un traidor, porque realmente nunca fue un bolivariano, hay que verlo como eso como un representante de los grandes intereses oligárquicos tradicionales colombianos, que hoy en día aún siguen jugando y que impiden siempre cambios y transformación.
1: En el seno del Congreso se han levantado facciones de desconocimiento a sus autoridades, algunos militares y diputados no dan crédito al libertador en su marcha hacia Nueva Granada desde marzo de 1819, el general Arismendi había rivalizado con el general Rafael Urdaneta, quien había sido enviado a Margarita por el presidente de la República para dirigir la operación de toma de Caracas, junto con las tropas de refuerzo que estaban por llegar desde el extranjero y soldados venezolanos. Sin embargo, la acción no llega a concretarse por la insubordinación de Arizmendi y del gobernador político de Margarita, Francisco Esteban Gómez. A tal efecto, escribe el general Urdaneta a Bolívar, por la imposibilidad de tal acción.
0: El general Arismendi se opone a la saca de tropas, aparentando al mismo tiempo obediencia al gobierno. Desengáñese vuestra excelencia, aquí se obra absolutamente independiente del gobierno, aquí se dan empleos militares, aquí se dispone de los fondos nacionales, arbitrariamente. Urdaneta se ve obligado a arrestar a Arismendi por insubordinación y es removido de su cargo de comandante del ejército de Oriente en vista de un motín que este promovió en desconocimiento de la autoridad de Bolívar. Es enviado a Angostura como prisionero. Desde allí se urde una conspiración en contra del vicepresidente Sea. Se desconoce su autoridad y es depuesto. Arismendi es nombrado vicepresidente de la República por el soberano Congreso. Al poco tiempo, el libertador vuelve a Angostura. Llega finalmente el 11 de diciembre de 1819, luego de la larga travesía de regreso desde Nueva Granada. Al llegar, es recibido con júbilo y alborozo. Las facciones de cuestionamiento a su autoridad habían amainado. El indiscutible triunfo Boyacá, había pulverizado todo intento de crítica a su gestión como militar y como político. Angostura celebra en grande su llegada y de nuevo las aguas vuelven a su causa. Arismendi no recibe una reprimenda por parte de Bolívar. Este, de forma hábil y viendo su liderazgo con proyección de futuro, decide circunscribirlo a Margarita como jefe militar desde donde operará en favor de la República. SEA fue restituido en el cargo de presidente del Congreso.
2: respecto, Daniel Florencio Oliari describe
0: Reunido el Congreso a las 12 del día nombró el honorable señor presidente una comisión que precedía por la música militar, fuese a felicitar a su excelencia y lo acompañase hasta el salón de las sesiones públicas tres cañonazos anunciaron la salida de su excelencia de su palacio y al entrar en la plaza del soberano congreso fue saludado con 21 a cuyo efecto se había colocado delante de la fachada de batería el congreso en cuerpo salió a recibir a su excelencia de la barra y el presidente por una demostración singular, le cedió el asiento, preferente y la palabra.
1: El Congreso de Angostura sancionó la Constitución el 17 de diciembre de 1819 y la Ley Fundamental de Colombia el mismo día. Por una parte, la Constitución estableció un marco legal provisorio para Venezuela, que serviría de fundamento hasta que el Congreso de Cúcuta, en 1821, que diera forma definitiva a la Unión. La Ley Fundamental de Colombia fue el primer paso legal para dar forma a la unidad gran colombiana, tal como lo había proyectado el Libertador desde el 15 de febrero de ese mismo año. Crea por derecho la Unión, no obstante que vastos territorios se encontraban aún bajo control realista.
0: Por ahí se dice que un tal Paez anda por los llanos con unos vándalos, con la pata pelada recogiendo ganado y azotando con lanza los atos de los pudientes. Diz que es como el Taita Bobe, pero este y que anda con Bolívar. Yo vi pasar a Teófilo, el hijo de Porfiria, y a otros más del pueblo. Diz que se iban a encontrar con él para alistarse. Bolívar vive un momento incomparable de gloria en toda su vida. El prestigio logrado en Boyacá y su triunfal regreso a Angostura hizo sellar la República con su liderazgo y su visión política de la integración sudamericana Se había proyectado el crisol de su ideario desde las márgenes del Orinoco hacia la interioridad de Venezuela y de la Nueva Granada. Parece que faltaba poco para que se definiera la victoria. Iba a ser necesaria la campaña militar que reuniría a las grandes virtudes patriotas en el campo de batalla que bajo su mando se consumaría
2: Este fue el tercer episodio de Carabobo Podcast Una producción de la Radio del Sur y Luna Audiovisual Agradecimientos a Dirección General de Ciré Santos Amaral Producción Kelly Jiménez Edición y montaje, Rebeca Pérez, Samuel Romero, Wilfredo Rojas. Guión, Luis Pérez Pescador. Dirección ejecutiva, La Radio del Sur. Narración, Vanessa Gutiérrez, Luis Pérez Pescador y Kelly Jiménez. Gracias por escucharnos.